0: Porque es necesario informarnos. Playmotive Webinar. Espacios para construir juntos. Bien, muy buenas tardes. Hoy, día martes 3 de agosto del 2021, estamos eh, teniendo este tercer webinar eh, llamado Las Funas, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Las implicancias que estas tienen? Y estamos eh, con dos eh, profesionales de, que son expertas en este tema y por eso hoy día están acá. Y esto es gracias a Playmotive y también gracias a la organización que ellas representan. Así que les voy a pedir a Esteban Llaverito que eh, escuchemos atentamente y luego eh, bueno ellas nos van a ir indicando si hay algún momento de preguntas, o si podemos de repente interrumpir y hacer la pregunta inmediatamente, y eh, las presento con nombre y apellido inmediatamente. Estamos con Valentina Pavés Zavala, ella es abogada, y Constanza Escobar Espinosa, ella es psicóloga, y ambas pertenecen al Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de Viña del Mar, y pertenecen a la Corporación Judicial de Valparaíso. Así que les doy la bienvenida, y la pantalla y el webinar es todo suyo. Adelante.
1: Hola Marcela, bueno también a los participantes Esteban y a Verónica. Eh, queríamos también agradecerte este espacio, creemos que, que es un tema eh, que tiene gran impacto y relevancia al poder conocerlo, algo que se ha vuelto más presente, un poco más por las redes sociales, entonces la idea es, eh, en esta presentación, el poder dar a conocer la experiencia que nosotras hemos tenido trabajando también en, en un centro de víctimas, eh, con víctimas que han realizado este tipo de funas de o denuncias. Eh, la verdad es que yo creo que <risas> comparto con Valentina que no hay ningún problema si quieren interrumpirnos durante la presentación o hacer alguna pregunta, eh, si ustedes lo quieren, o también podemos dejar preguntas para el final. Creo que, que lo dejamos abierto.
2: Así que voy a. Sí, aprovecho yo. también de saludar eh, a Marcela, a Connie, a Esteban y a Verónica. También doy las gracias por la invitación. Eh, y precisamente eh, a Esteban y a Verónica, que están interesados. Eh, nos alegra mucho estar acá y yo creo que va, va a ser provechosa la, la conversación que podamos tener hoy día. También, como dice Constanza, el micrófono abierto, el chat también, cuando quieran nos interrumpen, o si quieren eh, registrar y anotar sus preguntas, las vamos viendo eh, en algún momento posterior. ¿Ya? Uh -huh.
1: sí, así que ahí partimos ya con el, con el tema de hoy, que son las denuncias en redes sociales. Sí. Eh, una, ¿cierto? Eh, hoy día tenemos como tres temas o al menos hemos dividido esta exposición en lo que son los aspectos históricos y legales de las punas eh, relacionadas con estas punas o denuncias en redes sociales en agresiones sexuales lo vamos a centrar en ese tema los aspectos sociales también de por qué ocurren esta, estas punas y también los aspectos eh, psicológicos ya, eso va a ser como nuestros tres ejes de, de intervención eh, para exponer hoy día, y como primero de estos aspectos históricos es importante entender de dónde proviene esta palabra, de dónde proviene el funar o el funa en nuestro país, porque es una palabra de acá, eh, el origen es del mapudungum y significa podrido, es como el acto de podrirse de una persona, eh, y tiene que ver con el repudio contra el actuar de una persona o grupo de personas eh, que han cometido un acto que se considera injusto o que se considera también ilegal. En este caso puede realizarlo cualquier persona. ¿ya? Cuando vamos a estar hablando de este concepto de funas vamos a entender más o menos esto. Eh, pero esto ha ido cambiando también en el tiempo. En un comienzo las funas se entendían por manifestaciones presenciales estas manifestaciones donde las personas se reunían en un lugar específico, iban, por ejemplo, a la casa, al trabajo de la persona que era funada se llevaban pancartas, se llevaban eh, afiches donde se detallaban los delitos que esta persona había cometido, eh, y se gritaba un lema, que era de la, de la misma comisión FUNA que se crea en Chile, que era, si no hay justicia, hay FUNA. Y estas FUNAs presenciales, eh, que desde sus inicios fueron una protesta eh, en directo, en vivo y en directo, eh, se comienza cuando se comienzan a, a visibilizar eh, la violencia genocida que ocurre en nuestro país. Eh, este es como el primer momento, cuando a veces la justicia no daba esas respuestas, ¿cierto? Yo creo que acá eh, no, no vamos a profundizar en esa época, pero sí en el poder reconocer ¿Cuánta violación de los derechos humanos ocurrió? Entonces de ahí parte este, este primer momento. Y por otro lado, eh, hoy tenemos otro tipo de funas que ha traído como el nombre, como que ha arrastrado el nombre. Tienen aspectos similares, eh, pero va cambiando. Y estas son las funas por redes sociales, que son las que, las que hoy día vamos a hablar y profundizar un poco más, pero era importante para nosotras, eh, distinguirla, porque consideramos que este nombre se está replicando cuando, cuando tiene características eh, muy diferentes, y se están funando hechos muy diferentes a los que ocurrieron en, en, en esa época. Entonces cuando hablamos por, por funas en redes sociales, lo entendemos como esta manifestación que se realiza a través de medios de comunicación, eh, ejercidas hacia quien ha cometido un acto ilegal y es realizada por cualquier persona que ha sido o se ha sentido víctima o vulnerada en sus derechos. Acá en estas funas, a veces también podemos tener el anonimato de quién las realiza, pero hay ciertos elementos que, que tiene que contener la funa como tal: que es exponer el nombre completo de la persona que es funada, el root, dirección, etiquetas, nombre de perfil o de cuenta, más asociado al no sea sé, Facebook o estas cuentas Instagram número telefónico, fotografías de la persona que es funada, el cargo ocupación y sobre todo el relato. En estas funas, a diferencia de las otras, nos encontramos con el relato directo de las víctimas. Son las víctimas las que escriben esta experiencia, la suben a redes sociales eh, y esto es replicado. cierto. Acá tenemos como estos dos componentes de la víctima que sube esta, esta declaración, este relato de lo que ocurre, las personas que comentan y los que también van replicando esta funa a través de las redes sociales. Entonces nos encontramos con, con una realidad bastante distinta, sobre todo también porque las redes sociales eh, sabemos que no tienen un filtro, sabemos que hay muchos niños menores de edad que tienen Instagram, TikTok, Facebook y, y millones de más que creo que yo ni conozco hoy día. Entonces eh, hay una gran exposición a... Eh, quiénes son las personas que me responden a quiénes eh, llega este mensaje eh, y qué pasa una vez que un relato de este tipo, estamos hablando de un relato de eh, una agresión sexual por ejemplo, es subido a la red ¿Cómo, cómo, cuánta implicancia puede tener qué pasa cuando es un niño es un menor de edad el que realiza una funa sin haber hecho una denuncia previamente el, el grupo familiar o que el contexto no sepa. Entonces eh, nos encontramos con, con víctimas que exponen esta situación, estos relatos, de una manera más desprotegida a como quizás ocurría cuando se hacían estas funas presenciales donde iba un grupo, donde era una comisión, que, que se reunían juntos y preparaban este momento. Este, esta funa en red social se vuelve algo más solitario en su preparación. Y después tenemos estos contenidos y más comentarios del, del público. ¿Ya? ¿Está molestando? Benito, apaga Ay, tu no. micrófono.
0: Disculpe. Perdón, no, no te
1: preocupes. <risa> <risa> Perdón, ¿estás con mi nieta? Sí, <risa> mi hijo puede entrar en cualquier momento. No puse pestillo a la puerta, así que ahí esperemos que no pase. En, y un poco nosotras también con, con Valentina, cuando, cuando nos empezamos a adentrar en este tema, en el tema de la FUNA, creíamos que también era importante conocer eh, cuál es el rol que tiene una víctima de delitos sexuales en el proceso penal chileno. Algo está pasando ahí, que la FUNA eh, tiene finalmente como, como que se vuelve un rol más protagónico que continuar con, con, con el medio legal. Y que ahora le, le doy el, el pase a Valentina para que ella nos pueda comentar un poco más
2: de esto. ¿Doy a la siguiente, la... Valentina? Sí, 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 vamos al tiro a, a la siguiente. Eh, bien, eso, eh, digamos, la FUNA puede producirse completamente independiente del proceso penal, ¿eh? puede ser una cuestión anterior al proceso, anterior a la denuncia, eh, puede ser durante el proceso por la misma frustración de no comprender un sistema eh, muy... Que, Digamos, las personas no tienen la, la posibilidad de, de, de entenderla o están muy solitarias en ese proceso. Eh, y además, también puede ser en, en, en momentos de latencia del proceso penal. No siempre el proceso está completamente activo. Entonces se puede producir en forma completamente separada como también durante el proceso penal. Dicho eso... De todas maneras, hay que eh, decir algo respecto a la víctima en el proceso penal, porque precisamente eh, se ha instado a que no sea la FUNA una respuesta, una única respuesta, sino que venga acompañada, se ha instado por todas las autoridades, ¿cierto? por los servicios públicos, por la gente en general, de que las personas realicen las denuncias y sigan un proceso eh, judicial. Bueno, ese proceso nunca debe ir solo, ese proceso siempre tiene que ser acompañado, porque cualquier proceso judicial es un proceso eh, largo, es un proceso complejo, es un proceso que necesita de una representación, por ejemplo, jurídica, y también un acompañamiento. Bien, hay, algunas, hay algunos tópicos, algunos aspectos generales de, del proceso penal que tienen que ver con el fenómeno de la funa. ¿Ya? Pensemos en la FUNA como un fenómeno social que tiene distintas manifestaciones. Ahora, respecto al proceso penal de la víctima de delitos sexuales, tenemos que comprender que en Chile hay un sistema de reforma penal. ¿ya? Hay un sistema de reforma penal que es relativamente joven. El año pasado cumplimos 20 años de reforma procesal penal. La reforma procesal penal comenzó en Chile en el año 2000. Y se demoró cinco años en, en implementarlo en todo el país. ¿ya? O sea que pensemos que en el 2005 recién estaba todo Chile bajo un mismo sistema, eh, un, un, nuevo sistem un nuevo sistema de reforma procesal penal. ¿ya? Con otro paradigma completamente distinto, una visión completamente distinta del sistema de justicia penal chileno que regía hasta antes del año 2000. ¿Ah? que era un sistema inquisitivo en que el juez investigaba ¿cierto? y juzgaba. Eh, realmente no se conocía la cara del juez, realmente esto era un procedimiento escrito y bastante secreto, eh, seguido en el escritorio del juez. Y ahora tenemos un sistema en que, por ejemplo, la, las audiencias que se han visto, y hay, hay muchos de los medios de comunicación en esto, lo que han proyectado hacia la comunidad, uno al menos distingue. ¿ok? Está en la cara del juez, en esta audiencia hubo más participantes, tenemos la figura de, del Ministerio Público, que va a ser el fiscal el que investiga, ¿cierto? tenemos al defensor, al imputado, y además tenemos a la víctima o al querellante. Y esto es importante porque en el sistema de hoy... Eh, en el sistema actual vigente, la víctima tiene un rol y tiene una calidad. En primer término, la víctima es considerada como interviniente del proceso penal. ¿ya? Ponemos al tiro, eh, ponemos de inmediato la categoría de que la víctima es un sujeto de derecho, no es un objeto del proceso. ¿ya? Como sujeto de derecho, tiene un interés que, va a ser, que debe ser respetado dentro del proceso penal. Además, es eh, un sujeto de derecho que merece protección, que merece resguardo, y que además puede ejercer derechos. Por lo tanto, también eh, es importante que esos derechos sean, que el juez fiscalice que esos derechos eh, los pueda realmente ejercer la víctima. Entonces, la víctima como interviniente se le reconoce ese, esa categoría dentro del proceso, y puede elegir, Seguir con su rol de víctima como interviniente o dar un paso más allá y querellarse. Y ahí asumirá, también como interviniente, la calidad de querellante. Que representa un catálogo mucho más amplio de los derechos que puede ejercer. Entonces, ese es el punto de partida de cómo se enfrenta hoy la víctima dentro de un proceso penal, en la ley. ¿OK? Ahora, eso... Eh, debe ser ejercido de alguna forma y a través de, eh, de la representación de un abogado o una abogada o también ejerciendo sus derechos frente al Ministerio Público. Eh, pues bien, dentro de este marco de la reforma procesal penal, yo les traigo un dato solamente para, eh, para que veamos un poco de de los datos de la quinta región, en el año 2019, en la quinta región se llevaron a cabo 157 juicios orales eh, en la, respecto a delitos sexuales, 157. Si nosotros comparamos ese, tomo el 2019, y esto es una fuente de, de las estadísticas del Ministerio Público, del boletín informativo del año 2019, eh, tomo este número como juicios orales de los delitos sexuales, en paralelo o en comparación con todas las otras regiones, tenemos un número altísimo de juicios orales. En las otras regiones estamos hablando de 23, 50, el único número que nos supera es la región metropolitana, eh, en, en la región metropolitana centro-norte, que, que llega a la cifra a 212. De manera que en la quinta región, en temas de delitos sexuales se llega con un número bastante importante al final del proceso penal que es el juicio oral y eso nos pone la, eh, no, digamos nos pone la exigencia de acompañar a las víctimas porque estamos viendo que un número importante sí llega a un juicio oral y, y, y durante todo ese proceso que no va a ser breve debe estar eh, acompañada de esa víctima, ya sea como víctima, sea como querellante. Bien, ahora, siempre nosotros, y esto lo decimos desde la experiencia, nosotros somos, en mi caso, soy abogada litigante, eh, constanza es psicóloga clínica en, eh, específicamente en materia de delitos sexuales eh, contra menores y de delitos violentos en realidad. Y desde la experiencia vemos que la respuesta que puede entregar el proceso penal, no siempre va a ser satisfactoria. Y, y esto es porque dentro del proceso penal no es un, solamente un, un tema entre particulares, aquí está el Estado, que va a imponer una sanción. De manera que no siempre va a ser, eh, no hay que poner siempre el ojo en el proceso penal. Hay que ejercer los derechos, hay, la víctima tiene que estar debidamente informada, debe saber qué opciones tiene, debe tomar decisiones en forma informada, y, y es, nosotros estamos absolutamente eh, seguras de que la víctima es capaz, siendo debidamente acompañada y asesorada, puede ejercer eh, sus derechos y está en condiciones de hacerlo, eh, siempre que esté, digamos, siempre acompañada. Bien. Entonces, hay que tener una mirada la crítica del proceso penal, no es siempre el, va a ser satisfactoria esa respuesta y eh, debemos buscarle sentido. Esa es la tarea más difícil. ¿ya? Pero nosotros como centro de víctimas estamos comprometidos a encontrarle sentido en distintas etapas del proceso penal. Ahora, hay, también hay dos cuestiones que siempre tocan eh, con el tema de la funa y que son la prescripción de las acciones penales. Muchas veces la respuesta a la FUNA viene porque realmente la víctima se siente acorralada porque no puede ejercer la acción penal porque podría estar prescrita. ¿Ya? Es un tema recurrente a propósito de la FUNA si las acciones penales están prescritas. Pues ven, hay dos temas importantes. Primero, que la ley se modificó en el año 2019 eh, se creó la ley 21.160, y esta ley es de 18 de julio del año 2019, que, crea la, que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Quiere decir de que para hechos cometidos con posterioridad a julio del año 2019, todo menor de edad que ha sido víctima de un delito sexual puede, eh, no tiene un plazo que le corra en contra para denunciar el hecho ¿ya? y para ejercer la acción penal. Es imprescriptible, por lo tanto, no le corre un plazo en su contra ¿ya? ni a favor del imputado. Y lo otro que hay que tener en consideración respecto a la prescripción es que si bien pueden existir eh, delitos cometidos contra, no contra... Eh, menores, sino que contra adultos pero cometidos por miembros de la iglesia hay convenios de colaboración y aunque las causas puedan estar prescritas esos eh, hechos deben investigarse y las víctimas tienen derecho a que se investiguen y el ministerio público eh, voluntariamente sustrajo, eh, contrajo un, un convenio con la conferencia episcopal de Chile, así que tienen derecho a que esas causas se investiguen y colabore el Ministerio Público con eh, la Conferencia Episcopal para precisamente llegar al esclarecimiento de esos hechos, ya. que también es un tema importante respecto a ese tipo de víctimas. Bien, avancemos a la siguiente lámina, y aquí vamos directamente a, al tema de las consecuencias de la FUNA. ¿Ya? Voy quizás muy rápido o, o hay mucho contenido. Si hay alguna pregunta sobre lo anterior, levantan la mano o chat, no hay, no hay ningún problema. ¿ya? Si sí. quedó alguna duda de eso. Yo
0: tengo una pregunta, Valentina. Sí,
2: sí.
0: Lo que pasa es que eh, dices, anoté acá, eh, las causas desde el 2019 en adelante, si son menores de edad, no prescriben. O sea, eh, ¿La persona puede tener eh, 18, 20 años y eh, puede hacer eh, la
2: denuncia? ¿A eso se refiere? Claro, mira, buena la pregunta, porque siempre esto hay que decir en qué consiste y hay que llevarlo a algún ejemplo para poder comprender bien la situación. Precisamente, después de lo, del año 2019, todos los hechos que ocurran contra Personas menores de 18 años, esos son los menores de edad, un niño es menor de 18 años. Si después del año 2019, eh, de julio del año 2019, la víctima que es menor de 18 años sufre alguna agresión sexual, ese niño no va a tener un plazo para denunciar. Va a poder hacerlo antes de que cumpla 18, va a poder hacerlo después de que cumpla 18 años. ¿Ya? no le va a correr un plazo. El sistema antes del 2019, ¿qué es lo que hacía? Suspender, los plazos van a correr igual, pero van a, van a correr desde que el niño cumpla 18 años. Si sufrió una agresión sexual cuando era menor de edad, los plazos están todavía, no van a eliminarse, pero van a empezar a correr desde que el niño cumple 18 años. ¿Por qué? Porque se entendía de que ya con 18 años iba a poder ejercer sus derechos o iba a estar en condición una, eh, con una madurez emocional mayor para poder dar comprender lo que significa esa agresión sexual y poder eh, transmitirla a sus padres o a alguna alguna autoridad ¿Ya? o sea,
0: o sea, o sea me, me asalta otra duda entonces ¿Sí? eh, los niños, eh, niñas y jóvenes que hayan sido abusados sexualmente antes del 2019, antes de julio del 2019, eh, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ahí ¿Se, ahí se prescribe esa, esa situación? O sea, por ejemplo, eh, un, un adulto que ahora tenga 30 años y haya sufrido un abuso sexual en su infancia, ¿qué pasa, qué pasa con él?
2: Claro. Ahí tenemos el juego de, eh, de que las leyes entran en vigencia, ¿cierto? Y siempre regulan cuestiones hacia el futuro, ¿ya? Por eso es que en materia de delitos sexuales hay que ser bien prolijo cuando uno toma un caso, hay que eh, determinar muchas variables, ¿ya? Por eso es que cuando requieran una orientación y, un, eh, y una apreciación del caso para ver viabilidad jurídica, ver si acciono de esta forma, de esta otra, ¿qué decisiones tomo? Tiene que ser analizado en detalle. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales en Chile han tenido varias reformas. Y cuando tenemos un caso de una persona adulta que ha sido eh, víctima de un delito sexual, hay que determinar varios factores. La época en que ocurrió, cuántos años tenía esa víctima, ese delito, qué pena tenía en ese momento, y con el, el flujo de variables, determinar si es que esa causa, esa acción está prescrita o no. ¿ya? Pero una persona adulta que sufrió un delito cuando menor, cuando era menor de edad, puede acogerse a estas reglas de suspensión, que es decir, el plazo empieza a correr desde que cumpla 18, ¿ya? o puede ser que sus causas sean muy anteriores a esta ley y en ese caso podrían estar prescritas. ¿Ya? Bien, entonces eh, veamos el tema de, de las consecuencias que pueden generarse cuando eh, uno realiza un acto de denuncia social o defuna a través de redes sociales lo primero que hay que tener en cuenta es que la constitución, hoy como está, o mañana quizás como va a tener otra configuración, pero sí hay una base eh, que me parece que quizás se va a mantener, y es muy probable que se mantenga, pues son derechos fundamentales de las personas. Primero, la protección a la vida privada. ¿ya? En segundo lugar, la protección también a la honra de la persona y de su familia. Y un tercer derecho también en la misma categoría, la libertad de expresión. Vemos que la Constitución y las leyes protegen estos derechos, le entregan contenido de diversas formas, y son derechos que están el, al mismo nivel. Por lo tanto, siempre que existe un conflicto, hay que ponderar. Esa es nuestra base. La Constitución y las leyes protegen la vida privada, protegen la honra de las personas y de su familia, y también protegen la libertad de expresión. Entonces, avancemos a la siguiente um, lámina. ¿Qué es lo que puede, a qué me enfrento yo si yo fui autor de una funa? ¿ya? Como ve, veíamos en, la primera, en el primer concepto, yo hice eh, una denuncia por red social y utilicé datos que son relevantes para, que van a tener consecuencias jurídicas, son relevantes para el ámbito penal, eh, para el ámbito jurídico en general porque involucran estos aspectos privados de la persona. Es decir, su nombre, su, alguna fotografía, datos personales o de ubicación. Eh, cual, de cualquier forma, son datos privados en que yo puedo individualizar a una persona. Entonces, lo primera, el primer escenario posible es que en mi contra me presente, presenten y deduzcan un recurso de protección. ¿Ya? estas tres acciones que les pongo aquí en la lámina son tres acciones distintas, se interponen en distintas sedes con distintos tribunales y tienen objetos distintos el primero que es el recurso de protección es una acción constitucional se interpone ante la corte de apelaciones respectiva y es un recurso de urgencia de, de, pretende ser inmediato pretende ser urgente, pretende ser eh, reaccionar frente a lo, a, lo, a lo urgente y tiene por objeto que esa persona elimine la funa de red social. ¿Ya? La Corte tiene eh, las facultades de ordenar que el derecho que está siendo vulnerado, por ejemplo, mi privacidad, porque están divulgando datos privados, la Corte puede realmente eh, con urgencia poner atajo eso y restablecer mi derecho. Y materialmente eso va a ser a través de una orden que va a dictar la Corte de Apelación y va a decir, oiga, usted está, se está viendo aquí una afectación a la vida privada, debe usted bajar esa funa. Y además le puedo decir, absténgase en lo futuro de realizar este tipo de, eh, de publicaciones. Eso es una orden inmediata y directa que puede dictar la, la Corte de Apelaciones y eh, va a implicar materialmente, nos va a llegar una notificación a nuestra casa, a nuestro domicilio, quizás no vamos a comprender muy bien de qué se trata esta cédula, que es un, un escrito, va a salir el recurso, y además va a pedir que uno informe a la corte. ¿ya? Tiene la posibilidad de, que, de informar frente a lo que me están imputando, yo decir, mire, esta cuenta nunca me perteneció, yo no sé de lo que usted me está hablando. Yo puedo entregar ese informe, como también puedo guardar silencio. ¿ya? Ahora, ojo, porque con la cantidad de, de funas que se están haciendo, también puede ser que en, en esta sede del recurso de protección eh, condenen en costas. ¿ya? Eh, y eso significa un, un monto, una suma de dinero por el tema de haber tenido que accionar, tener que haber ido a la Corte y accionar a través de los tribunales de justicia para lograr que se detenga esta, este tema de denuncia y de vulneración a mi privacidad. ¿Ya? Queda más o menos claro el recurso de protección. Bien, también lo que puede hacer la persona que ha sido eh, funada puede demandar a través de una indemnización de perjuicio. La demanda por indemnización de perjuicios es una, es una acción ordinaria general, de eh, un juicio largo, un procedimiento civil, busca la responsabilidad civil por un hecho, por un delito, un cuasi delito civil que yo he cometido y que me ha generado un daño, pero estamos hablando de un proceso largo que requiere una tramitación eh, civil y que va a buscar una indemnización de perjuicios. ¿Ya? Y por lo tanto, el demandante va a tener que probar y acreditar esos perjuicios Y en último lugar, también me puedo ver expuesto a través de la FUNA eh, a una querella por injurias y calumnia. ¿ya? Y la querella por injurias y calumnia en el proceso penal chileno es un, un procedimiento um, privado. No va a estar involucrado el Ministerio Público. La gente no va a hacer denuncias a la Fiscalía por... Eh, injurias y calumnias y estas van a ser recibidas sino que tienen que ser patrocinadas por un abogado entonces va a llegar una querella que diga injurias y calumnias y esas, ese documento va a llegar a la casa van a dar una citación y se van a, 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 van a citar a un comparendo eh, a una audiencia de conciliación ¿Ya? entonces va a verse expuesto también, puede verse expuesto a un proceso penal en su contra tenemos esas tres aristas. No sé si hay alguna pregunta de esto. Si no, avanzamos con el... Yo. Sí. <ríe> yo, puedo, ¿Yo puedo
0: realizar estas tres acciones o solamente una de ellas?
2: Mira, muy buena pregunta. Las tres. ¿Por qué? Porque son, buscan responsabilidades distintas. Recurso de protección. Busco que esto sea una acción urgente, una, una acción tutelar, cautelar, de, eh, de aplicación inmediata, bájenme la publicación. Con la demanda de perjuicio, eh, por indemnización de perjuicio, yo busco res, eh, hacer efectiva la responsabilidad civil de esa persona por haber cometido un daño. Tengo que probar todos los elementos de la indemnización de perjuicio, de la responsabilidad, en un juicio civil largo. Y la querella por injuria y calumnia, lo que estoy buscando es hacer responsable al otro por una responsabilidad penal, ya por, por la imposición de un delito, por la comisión de un delito. Así que las tres sedes son simultáneas y eh, pueden, eh, pueden eh, perseguirse. Valentina, y quizás también
1: agregar un poco con esto que tú dices que ha ocurrido en el, en el CAVI con víctimas, eh, es súper complejo abordar cuando eh, a una víctima esto le está ocurriendo. O sea, que en su calidad de víctima, por ejemplo, en el recurso de protección, le diga usted tiene que bajar esa funa y todo eso que ha ocurrido, ¿cierto? Entonces no es fácil. Cuando tú estás en un proceso penal, eh, realizas una funa y a la persona que funaste eh, recurre a alguno de estos escenarios. Es sumamente complejo. O sea, hay una gran exposición. Quizás por eso ahí también le pusimos ese signo de alerta, de, de, de que al momento de hacer una funa es importante que las personas puedan estar informadas. Mira, esto es lo que podría pasar. Eh, Vas a asumir también este posible eh, costo o esta experiencia. ¿Mm? Y que aquí continuamos. Bueno, hoy Valentina habló un poco. Eh, de lo legal, desde la historia, ¿cierto?, de lo que, lo que ocurría con, con las funas, o lo que puede pasar, pero también consideramos que hay aspectos sociales, hoy en día, culturales, eh, que también determinan bastante el aspecto de las funas, el buscar eh, estos espacios de denuncia, y... Y en, esto, y en este aspecto más social del contexto donde se encuentra una víctima de delitos se sexuales, pensábamos mucho en todos estos mitos de género sexistas sobre las víctimas eh, de agresiones, donde a veces puedo tener yo mucho temor en poder, por ejemplo, denunciar, porque me he criado, he escuchado con esto de que eh, la víctima busca que eso le pase, que la víctima provoca al agresor. Eh, entonces a veces eh, Esto también Influye enormemente En que se busquen otros espacios Por ejemplo Si un agresor es intrafamiliar Una persona muy cercana También va a tener otro impacto En el momento en que Yo denuncio o cuento O no quiero contar Esto que me ocurrió por tanto tiempo por una persona en quien yo confiaba Entonces cuando hablamos de estas unas en delitos sexuales eh, hay que distinguirlas mucho de, no sé, yo he visto a veces punas por arriendo una persona que no me pagó el arriendo y los funos ¿cierto? por Facebook estamos hablando de, de un proceso psicológico muy diferente eh, de mucho dolor en esta experiencia también pusimos acá los sistemas de creencia asociados a los delitos sexuales que pasan las familias en el contexto cercano eh, de las personas que funan ¿Qué pasa cuando son menores de edad eh, y eh, exponen estos relatos frente a la necesidad? Y ahí también nos aparece esto, la justicia no es para todos, que yo creo que es algo que hemos escuchado, incluso nosotras trabajando en el, en el CABI, ¿cierto? que tratamos, como decía Valentina, eh, de que todos los casos eh, lleguen al final del proceso, y esa es como nuestra intención, acompañarlos desde la terapia y acompañarlos también desde lo legal. Entonces... Eh, acá hay como muchos aspectos del contexto que van a influir en que se determine realizar este tipo de denuncia. Muchas veces hay desconfianza también hacia la justicia y también es comprensible. Hay mucho pudor a aparecer parecer ligado a una acción judicial, a todas las implicancias del proceso. Sabemos que no es un proceso fácil, sabemos que las víctimas eh, también pueden ser expuestas por ejemplo a una declaración a un peritaje, a alguna entrevista, eh, entonces puede haber mucho temor a ese proceso judicial o a una posible victimización secundaria y todo ese conocimiento lo tenemos uh -huh. y yo creo que todos más o menos no, nos hemos familiarizado ahora más con estos temas y yo creo que, que han salido mucho más a la luz eh, después de la del 2019, del estallido, yo creo que se han dado eh, mensajes súper potentes de las víctimas, y, y yo creo firmemente que, que ha habido un cambio, eh, pensando en las tesis, pensando en algunos de los carteles que pusimos acá en la, en la, en la presentación que tienen que ver con marchas, cómo se va reivindicando, cómo estos mitos de género eh, los vamos cambiando, vamos luchando contra ellos para que las víctimas puedan sentirse más acompañadas eh, en esto, y que puedan buscar otros espacios. Por eso quisimos hoy día hablar sobre este contexto, que creemos que hoy influye enormemente, tanto de la vivencia de la víctima, como también el conocimiento que se tiene, o las expectativas legales eh, de un proceso reparatorio legal. Cuando ese proceso reparatorio legal... Eh, deja de ser importante y, y priman otros aspectos como el poder expresar esto que me ocurrió. Y dentro de estos aspectos psicológicos hay un tema que tiene que ver con la latencia la, en la develación o en la denuncia. Porque a veces desde el momento en que yo develo acá una denuncia puede pasar mucho tiempo. Puedo haber yo develado una experiencia de delito a los seis años pero nadie me creyó y voy a hacer la denuncia después cuando sea más grande, cuando sea adolescente, cuando comprenda esto que ocurra. Entonces el tiempo va a ser súper subjetivo eh, para las víctimas, eh, y va a estar relacionado, como lo dijimos anteriormente, con el contexto y la situación individual. Creo que acá no podemos generalizar, no podemos decir un delito es más grave que el otro, una experiencia es más grave que la otra, aquí va a depender mucho de cómo esa persona es acompañada en el momento en que yo develo. cuáles son los recursos, cuáles son los recursos personales, cuáles son los recursos familiares, eh, a qué puede acceder ella o él, en el caso de, de, de hacer una denuncia, como decía Valentina, se encontrará con profesionales que puedan explicarle, mira, todos estos escenarios, o todo esto es lo que pueda ocurrir. Entonces hay muchas aristas que, que hoy eh, promueven el que quizás, la red social el exponer mi relato en, sea una expresión o una forma de revelación quizás es el único medio que hoy tengo para poder hacerlo quizás la red social hoy se vuelve una contención que quizás no encuentro en mi grupo cercano en mi familia o, o con amigos entonces eh, hay como como creo que es un fenómeno que da para mucho para estudiarlo no hay mucho estudio sobre esto tampoco, en, en, si uno busca como en internet y, y en Chile, centrándonos en, en la experiencia de acá, eh, y yo creo que es súper interesante de, de profundizar. Y finalmente llegamos a los intereses, cuáles nosotros observamos que pueden ser estos intereses eh, al realizar estas funciones. Por un lado pusimos, y yo puse como reparación, pero entendiendo lo más como eh, esta expresión, ¿cierto? como el poder expresar esto que me está ocurriendo, quizás significarlo de otra manera en el momento en que puedo leer un comentario, en el que alguien me pueda dar una frase de apoyo, el compartir esto y darme cuenta que hay otras personas que también lo sienten de esa manera, o han tenido expresiones similares a modo más de, de sintomatología. Por otro lado también un interés que... que está presente, tiene que ver la empatía social. Cuando realizan una funa, también tiene que ver con prevenir al otro. Mira, esta persona ha cometido esto, él es un peligro, ella es un peligro para la sociedad. Ella ha hecho esto y, y sigue trabajando ahí y, y nadie hace nada y esta persona continúa. Entonces también tiene que ver con eso, con prevenir la violencia de género, con exponer estas situaciones que ocurren eh, y al menos el, 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 lo que nosotros hemos podido ver o de las experiencias que hemos tenido del Cabi y que hemos podido conversar con adolescentes que han realizado una la empatía social, el, el poder prevenir a otros es sumamente relevante. Y un poco de esta empatía social también la vemos cuando las víctimas develan Es que no quiero que esto le vuelva a pasar a otra persona. Me enteré que mi agresor, voy a inventar, Ahora es el jefe de Scout, entonces eh, va a estar en contacto con muchos más adolescentes o con muchos más niños, no quiero que esto vuelva a pasar. Y por otro lado, la justicia, pero eh, al exponer ¿cierto? estos hechos de esta manera, buscamos la justicia, este ejercicio punitivo, más de corto alcance. cierto, Se vuelve una estrategia eh, de corto alcance donde la sanción es moral se busca una sanción moral de este hecho ilícito que se ha cometido una sanción eh, como lo habíamos como lo habíamos dicho desde lo punitivo pero de quiero que se comparta esta funa cierto porque la funa también tiene esto de que no es solo que está ahí el relato sino que este relato se empieza a compartir se empieza a viralizar eh, y por otro lado también están los comentarios que es lo que me me, me, me escriben en este en, en esta funa entonces tiene esto de la justicia por nuestras manos volvemos un poco a eso a que nos volvemos eh, nosotros los castigadores o los sancionadores de eh, algo que sentimos que quizás la justicia formal no me va a poder dar en el tiempo que yo quiero o no, me lo, o, o no, estoy, no estoy hoy dispuesto a hacerlo a, a someterme a este proceso eh, judicial penal que sabemos aparte que en materias de delito sexual eh, es muy largo uh -huh. eh, y un poco también acá dentro de, de esto de esta reparación, de esta empatía de esta justicia, de estos intereses de la FUNA como más desde lo clínico de la intervención psico psicológica y social y legal también nosotros no, nos preguntamos si, si al realizar esta FUNA realmente estoy poniéndome en una posición de víctima eh, responsabilizando al otro me pongo en una posición de sobreviviente de esta experiencia, eh, incorporo esto en mi continuo vital a modo de resignificación, es, tomo una posición protagónica de mi vida con esto, con esta experiencia que me ocurre, eh, también nos da un poco para, para, para profundizarlo, ¿cierto? Un poco en lo que, quizás en, en lo que uno trabaja más en la terapia de resignificación de esta experiencia, que al parecer eh, puede ser algo más de corto alcance o de expresión más de corto alcance para uno. Y um, un poco lo que les queremos compartir hoy es qué es lo que hemos abordado nosotras como Cavi con, con Valentina, con, Bueno, les habíamos señalado, nosotras trabajamos con víctimas de delitos violentos la mayor cantidad de ingresos que tenemos en nuestro centro tiene que ver con delitos sexuales, y cuando aparece este tema de las FUNA y se empezó a volver algo bastante recurrente con, con las personas que atendíamos, nos pasaba como que en cada ingreso, si es que yo hice una FUNA, hace un mes hice una FUNA, eh, quisimos hacer un taller el año pasado con Valentina, hicimos un taller online con adolescentes y jóvenes eh, sobre las denuncias en redes sociales. Eh, y la verdad es que aquí les, les, les puse como algunos de, lo, de los temas que, que pudimos nosotras hacer en, esta, en este taller, en el cómo acompañar, Ten, tuvo que ver primero con eh, construir nuestro propio concepto, creo que el de la lámina 2 es el concepto que hicimos con las adolescentes y con estas jóvenes, como ya, todas vamos a entender lo mismo si sí, esto entendemos, fue el, 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 la segunda definición, y después lo, lo van a poder ver en la presentación, que fue la que se que creó, no, no crear, crear, pero la que entendimos, entendimos todas. Eh, también ahí Valentina participó en la educación legal de las cunas, un poco lo que ella les explicó hoy, eh, y cuáles eran las consecuencias del proceso penal. Hicimos también sesiones de escritura expresiva sanadora, cuando a veces los relatos de nuestra vida, una nueva narración, eh, nos puede dar otra interpretación, nuestra propia interpretación, nuestra propia posición, una posición sanadora de, de qué es lo que yo quiero expresar, eh, desde el trauma, ¿no? porque eh, hay una expresión de una experiencia de trauma la que se está relatando, entonces también lo abordamos, tuvimos también una sesión dedicada a la prevención sobre la violencia de género, y ahí aparecía este concepto de la empatía social súper importante y cómo de otras maneras ellas también podían educar a los otros con esto. Y finalmente, en la última sesión, creamos material educativo para ser presentado eh, a las personas que ingresaban al cable. Entonces, acá este es como un, por los dos lados, aquí se lo muestro por los dos lados, pero la idea es que es un es afiche <risa> Eh, afiste que creamos con, con, la, con las ticas entonces la verdad es que fue como bien potente eh, ahí bueno ustedes pueden ver como qué es la funa, qué elementos tiene pusimos algunas partes de qué se tiene que considerar las consecuencias eh, y en la segunda parte, eh, cuáles pueden ser los intereses la expresión emocional es algo que ellas identificaban la sensación de justicia y la prevención de violencia de género Acá abajo encontramos eh, frases que fueron sacadas de este taller, con permiso de, de, de las chicas, eh, y la expresión emocional para ellas tenía que ver con la reparación al expresar lo que siento, siento alivio. Hay una necesidad de contar. Y con la pregunta, ¿pero existen riesgos si no es acompañado, si solo es una catarsis, eh, si no tengo a nadie a quien más recurrir a, solo en esta red? Dentro de la justicia aparece frase de, sí, que esto es justicia social, es descalificación y prestigio social, es venganza. Uh -huh. Tomamos la justicia por nuestras manos, era algo que ellas también se preguntaban. Y desde la prevención de la violencia de género, eh, frases como empatía social, una nueva víctima puede leer mi funa, surgía el cómo prevenir un delito sexual y cómo educar a los otros que para ellas era importante y la verdad es que tuvo gran valor el que ellas supieran que, que esto se diseñaba y que se presentaba. Y es material con lo que al menos yo trabajo cuando me entero de una nueva funa o tengo ganas de, de hacer una funa, ok, pero si la vas a hacer eh, con toda la información posible, con todos los resguardos, con nosotras también eh, listas para acompañar en el caso de que ocurra alguna de estas situaciones legales que, que Valentina podía exponer. ¿Mm? Y acá. Ahí
0: nos hacían una pregunta por el ah, chat. Sí, estaba preguntando Verónica si pueden compartir los afiches.
1: Sí, sí, también podemos compartirlo Yo creo que la idea de esto es que esto se sepa, se, se conozca. Eh, no, no, en estos momentos, claro, por nuestro trabajo lo hemos compartido solo con, con las personas que atendemos en el CAD y con familia, ¿cierto? Lo hemos extendido. Eh, pero sí, podemos enviar la presentación y aparte también el, el archivo, el, que es solo la en en PDF. Sí. Uh -huh.
2: Sí, lo mandamos y entonces. A
1: Marcela. Si Marcela también lo quiere publicar después, como solo el afiche también. Por supuesto, lo de todas maneras lo vamos a publicar en, <ríe> en
2: nuestras redes, de todas maneras. Sí, sí. Es el, el fruto del trabajo de, la, de, las chicos, de los chicos, de los adolescentes y de los jóvenes que, que participaron en el taller, y mmm, yo creo que es el origen, un poco el, el simbolismo, el, el, la motivación que tuvieron ellos. Y ellas, eh, bueno, ya para ir haciendo, al, al, eh, levantando algunas conclusiones de esta exposición. A ver, eh, respecto a la sensación de justicia dentro del proceso penal, hay un, hay un, un tema que quiero plantearlo como una, como una conclusión. La representación de la víctima es la representación del interés. Cuando yo les decía que eh, la víctima está reconocida legalmente como una interviniente dentro del proceso penal, eh, y por lo tanto sujeto de derecho, eh, representa un interés que es propio y, y exclusivamente de ella. Eh, por lo tanto, cosa que no se dice, y que está completamente, es completamente legítimo, es que la víctima tenga un sentimiento que no sea el más altruista del mundo que no piense precisamente en el otro, porque está pensando en su dolor, está pensando en la afectación que ha tenido en su vida, por lo tanto, a la víctima se le permite que tenga cualquier sentimiento que no sea eh, precisamente un fin altruista o pensando empático en el otro. Está permitido que, se, que quiera sentir venganza, que quiera sentir odio, que quiera sentir... Eh, eh, vergüenza o que no quiera sentir vergüenza que quiera actuar o que no quiera realmente saber nada del proceso penal eh, está permitido y si llegamos al final de un proceso y la víctima no quiere participar tampoco es po eh, posible obligarla ¿Ya? si la víctima tiene eh, como persona, como sujeto de derecho la posibilidad de elegir, pero para que pueda elegir y tomar una decisión tiene que estar acompañada, tiene que estar informada. Eh, por eso es que a la víctima no se le puede exigir imparcialidad, porque precisamente representa un interés, y eso es lo que está reconociendo la ley. Eh, lo que sí es que tiene que conducir bien sus derechos, cómo ejercerlo. ¿ya? Al proceso le vamos a pedir imparcialidad, al juez le vamos a pedir que sea imparcial, a los fiscales y al Ministerio Público le tenemos que pedir que sean objetivos en su actuar, pero muy probablemente vamos a seguir siempre también de la mano con el Ministerio Público, con los fiscales, vamos a perseguir el mismo fin. ¿ya? No en todos los casos, pero sí en, en, en la mayoría. Y eh, hay que entender entonces esto, que la víctima sí tiene licencia para, para sentir y para expresar ese sentimiento. ¿ya? Además, eh, la víctima tiene derecho a elegir, como les decía, el rol que quiere asumir dentro del proceso penal. Quiere solamente ser, eh, tener su calidad de víctima, haber aportado en la denuncia y luego que el proceso siga su curso, también es legítimo. A veces, eh, como el agresor es una persona tan cercana y por lo tanto, tanto el, la agresión misma como las consecuencias que, le pueda ten, que pueda tener esa persona generan el mismo dolor en la persona, en la víctima. Es decir, me, preocupo, me duele tanto lo que, el acto que se cometió como también la preocupación de lo que le pueda pasar a esta persona, que pueda irse preso, que pueda eh, tener alguna consecuencia negativa en su vida o directamente que esté lejos, también es legítimo que la víctima no quiera eh, una pretensión punitiva. ¿Ya? Y por eso es que también tiene que uno como, como abogada en esto tener contacto directo, ¿ya? Eh, siempre estar al tanto de, de las necesidades y de, como este proceso es largo, de la evolución que va ten, teniendo la víctima, ¿ya? porque también puede cambiar de opinión. Entonces hay que ir de la mano siempre, y también puede, eh, por cierto, elegir. ¿ya? Y por último, eh, dentro de las conclusiones eh, más legales o jurídicas, eh, es tremendamente importante educar sobre el proceso penal. El proceso penal tiene que ser un, parte de la educación cívica básica de todos los ciudadanos. Estemos o no vinculados al proceso penal, nos toque o no, o no nos toque. Y ojalá que nunca nos toque. ¿ya? Pero tenemos que conocerlo como educación cívica. Eh, tenemos que... Vemos ahora yo creo que es ya tremendamente evidente las brechas que hay en materia de educación y acceso a, a, a la información. ¿ya? Eh, vemos que, que las personas no manejamos bien los términos jurídicos y son cuestiones que no solamente tienen que manejar los abogados, sino que tienen que manejar toda la población. Entonces, también nosotros hacemos un esfuerzo por... Que las personas que están dentro del CAVI y las personas que atendemos se vayan con esta herramienta para la vida. ¿Ya? Dale nomás, él.
1: Sí. Bueno, acá también eh, agregamos la, la importancia de reconocer las necesidades. Como decía también un poco Valentina, eh, la necesidad de una víctima puede que para la otra no lo sea tanto. Entonces trabajamos con un escenario complejo y yo creo que hay que ser sumamente empáticos en qué es lo que hoy esa persona necesita cómo hoy necesita ser acompañada como decía Valentina puede que eh, lo legal hoy sea muy difícil porque sabemos que los tiempos legales no son, o sea el tiempo que va el proceso no es el tiempo de la víctima eh, y eso también tenemos que respetarlo y y, y ver cómo esto de, de, de cómo nosotros podemos acompañarlo. Me pongo en este rol, cierto, de, desde mi profesión y desde el lugar que trabajo, pero también hay otras necesidades que puede ver el contexto, desde lo legal, como decía Valentina, educar sobre la denuncia. Mira, esto es lo que pueda pasar o no, desde lo psicológico, eh, a través de la terapia, intervención en crisis, después intervención de reparación o resignificación. De esta experiencia y también eh, desde lo social desde el contexto de qué es lo que también eh, ocurre cierto de cuando yo de denuncio cuando los demás se enteran de que algo está pasando acá también como conclusión yo puse el acompañamiento especializado yo creo que los CABI eh, tenemos un plus que es eh, los profesionales que trabajan nuestro, nuestra metodología integral de trabajo trabajamos abogados, psicólogos, trabajador social, eh, psiquiatra, eh, que nos permite poder eh, dar este acompañamiento. No tenemos tiempo de intervención psicológica, nuestro único requisito, eso sí, para poder eh, acceder a, a los servicios, es que eh, la víctima realice la denuncia y pueda ser representado por un abogado. Eso sí lo, lo tenemos como requisito, como asistencia judicial, pero... Eh, respetando mucho los plazos y los tiempos también legales de, de, de las víctimas y acompañándolas en esto, educándolas. Entonces tenemos eso de que no hay tiempo de intervención, eh, podemos acompañar desde diferentes disciplinas, conversamos los casos desde las diferentes áreas que se aborda eh, cuando ingresa cualquier caso, tanto familiar con víctimas indirectas como directas, y y también que atendemos en mayores de 18 años, porque yo creo que también hay como una brecha, que claro, en menores de 18 años tenemos los programas de intervención especializada, en este caso de Sename, bueno, por el momento aún todavía PRM, ¿cierto? Eh, pero ellos llegan hasta los 18 años, entonces después de los 18 años también queda ese espacio de, de qué pasa como después de los 18 años, un poco como decía la Valentina, la persona ya está bien, después de los 18 años ya no necesita más atención, o qué pasa, por ejemplo, si, si yo, no sé, vivo una experiencia en un momento de mi vida eh, que era más joven o más niña, en ese momento no necesitaba atención, pero después puede venir una crisis más adelante y sí la necesito, y ahora sí siento que puedo. Entonces creo que, que ese acompañamiento especializado nos da esas posibilidades de flexibilidad y de poder entender sobre todo las necesidades. No todas las víctimas van a sentir de la misma manera, van a expresar del, de la misma manera, hay muchos factores que van a influir. Y aquí un poco hago esta promoción de los cabis, ¿cierto? hay cabis en, en varias ciudades, El, como nosotros lo, lo señalamos, la forma de, de poder ingresar puede ser por demanda espontánea directamente a nosotros o también desde la fiscalía que es donde, donde recibimos la mayoría de las derivaciones uh -huh. eh, pero sentimos que sí es necesario un acompañamiento creemos que eh, el estar solo en una experiencia así eh, puede ser muy doloroso sobre todo porque estos delitos ocurren en silencio, ocurren en secreto ocurren en solitario entonces a veces decimos como continuar con eso, continuar con este secreto eh, es necesario poder dar esta posibilidad que la gente sepa está esta posibilidad tú puedes ingresar a atención puedes tener un abogado puedes tener un psicólogo eh, y yo creo que hay que dar más a conocer estos programas a veces siento que los cabinos no son como tan tan conocidos esto como otros y por último también en estas conclusiones que recalcamos es el trabajo comunitario que esto recae en todos nosotros no solamente en los profesionales que trabajamos en esta área que tiene que ver con educar sobre la violencia eh, de género, sobre las consecuencias y sobre el silencio de las víctimas de delitos sexuales. Eh, tenemos que, que dar a conocer sobre eh, estas experiencias, qué es lo que ocurre, prevenir, ¿cierto? Desde los niños que son pequeños podemos ya comenzar educando sobre la prevención de los delitos sexuales, sobre el cuidado de su cuerpo, sobre la importancia de buscar un adulto que pueda acompañarte si algo así te ocurre, no responsabilizando al niño en que pueda decir que no, porque el niño no está en posición de decir que no, está en una posición de desventaja, las víctimas están en una posición de poder y de desventaja, pero sí eh, podemos enseñar al poder buscar ese adulto, persona significativa, cuidador, profesor, profesor, eh, Cualquier adulto que, que, que pueda escuchar esta experiencia y que pueda guiarte, que pueda acompañarte. Y un poco ya así, para finalizar, como decíamos antes con Valentina, eh, no podemos decirle a las personas no realice una funa, puede exponerse a muchas consecuencias, porque entendemos que también tiene que ver con las vivencias eh, internas de cada uno, con las necesidades de, de, querer, de querer expresarlo, ¿no? Eh, pero sí, nosotras estamos con toda esta disposición dentro del CABI de las personas que atendemos de poder acompañarlas si ellas necesitan realizarlo, si se si vuelve una necesidad, si eso se vuelve una contención, si es algo que las pueda hacer sentir mejor, eh, pero con la información debida para esta decisión. Y si son menores de edad, ahí también entramos a eh, la educación parental, miren, tenemos que contarle también a, a los adultos porque también sabemos que las redes sociales eh, técnicamente no están hechas para menores de 18 años, pero todos tienen acceso desde muy temprano a, a, a infinitas redes, entonces ahí también el trabajo con los padres en este caso eh, se vuelve importante para que ellos también sepan de, de estas consecuencias y que no quede solamente como las víctimas directas. Uh -huh pero yo creo que hemos finalizado. <risas> ¿O no,
2: Valentina? No sé. Si sí, sí, no comentario. sé si, si, surge algo, si surge algún comentario eh, o alguna pregunta que quieran hacer. Eh.
0: Verónica, Esteban, Verónica tiene una pregunta. Eh, no pregunta, la verdad que agradecerles, muy interesante. De... Eh, aprendimos cosas nuevas, eh, me, me encantaría poder eh, compartir los folletos con más personas, eh, y la verdad que me encantó, así que muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias Verónica, a ti por el comentario, la verdad es que es importante para nosotros que efectivamente se de, podamos transmitir y se dé a entender eh, esta información, y esta visión más o menos crítica que nosotros hacemos de todos estos tópicos. Veamos esto, pero completo, ¿ya? veamos lo completo. Veamos el fenómeno completo, veamos que, que es un riesgo el tema de la, de la masificación y la publicidad que puede tener una red social. Uh -huh. Ahí yo pierdo el control absoluto. Desde el momento que hago el clic y que pongo a publicar, perdí el control de, lo, de esa información. Uh -huh. Entonces... Es bueno plantear una visión crítica de que en realidad qué cosas están a la base de esto, porque estamos buscando estas otras salidas.
0: Esteban coloca en el, en el chat. Muchísimas gracias.
2: Ah, Esteban, gracias a ti también por estarnos escuchando hoy día. Eh, bueno, en, en nombre de, de Playmotiv,
0: que somos una plataforma que está tratando de hacer esta, estos espacios de información, de, de educación, si bien en internet hay mucha información, mucha, exageradamente mucha información, de repente es información que nos desinforma. Entonces tratamos de hacer estos espacios, somos un medio de comunicación bien pequeño, pero eh, de corazón grande como decimos, pero eh, intentamos generar estos espacios para que eh, podamos eh, todos informarnos, eh, educarnos y también eh, poder eh, exponerles a las comunidades sobre esta So, sobre estas eh, sobre estos temas que son tan importantes claro o nos confunden muchas veces exacto Verónica o sea de repente es tanta la información que nos confunde de repente también información que es errada totalmente errada y uno lo cree entonces tratamos de ser una, una plataforma en la cual eh, podamos ser eh, eh, diversas pero también eh, bien asertivas con la información que podamos entregar eh, así que Valentina y Constanza, yo les agradezco enormemente la exposición de hoy día, fueron súper claras eh, y concisas, y eh, me encantaría si pudiesen enviarme luego la, la presentación y los folletos, para poder nosotros eh, exponerlo en nuestras redes, y también mandárselos a Esteban y a Verónica, para que lo puedan ellos también eh, tener y también compartir, y... Eh, y ver la posibilidad en un futuro de hacer este mismo webinar, pero en un en vivo, para que así lo vea mucho más gente, porque creo que es muy interesante y necesitamos tener esta información. Eh, me gustaría pedirles si nos sacamos una foto final, para lo cual le voy a pedir a las chiquillas si dejamos de compartir un ratito la pantalla, sí. por favor. Claro. Entonces, Vero y Esteban, solamente segundos. Ah, no puedes, ok, ya, pero no importa. <risa> Esteban, no importa, pero va a aparecer tu nombre, ¿ya? Pero para sacarnos una fotito, una fotito final, y aparte así se las paso yo a la Constanza y a, Val a Valentina, para que tengan, eh, tengan evidencia también de esta, de esta exposición, ¿ya? Así que voy a sacar la foto, miramos hacia adelante, uno, dos, tres... Ahí saqué una, espérenme un poquitito, que siempre saco dos, por si alguien mira para otro lado. Espérenme un poquitito. Guardamos. Ahora vamos con una más. Otra vez, miramos hacia adelante. Uno, dos y tres.
2: Perfecto. Y aproveché de conocer a, las, a Verónica.
0: Ahí está, sí. Bueno, en la Verónica, ella participa de todos los, los webinars. Sí, de la...
2: que Mieta, el ella,
0: ella, ella, es nuestra, ella es nuestra fans número uno de todas las actividades que hacemos en Playmotiv Bien, creo que eh, sin más, eh, agradecerles su asistencia y eh, Constanza Valentina vamos a estar en contacto para el material y para un futuro en vivo que creo que sería muy bueno que lo pudiésemos hacer. Muchas gracias por este espacio, nos vemos en otro webinar. Ya, ahí se despidió el, el, Esteban, el ya sí. Así que, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.
2: Gracias. gracias. Chao, chao, que estén muy bien.